0: Hei, takk for at du har lyttet til en podcast fra Christian Sand, Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no. Vi skal eh, tale Guds ord nå. og eh, hm? Jeg må takke for kollekten, var det det du sa? Du må ta dig, ja, du trenger vad det det du sa. Der kona med, der bente der kona med. Og hvis hun sier det, da kjenner jeg stor grad av frihet, for hun passer godt på mig. Men jeg kan ju takke for kollektet nå. Takk for gaven som du var med å gi. Det er, da gir du til en viktig sak. Det er sagt at tema for denne høsten, i alla fall så langt, så har det vært rett og den ene. Og vi kan få det bilde på veggen, ja, og det er faktisk det maleriet der. De är fra katakombene i Roma, og det är altså da et urkristent symbol, et bilde av dette att också den gang så var dette med hyrden som bærer søvn noe som var väldigt kjært for dem. Og det er det det skal handle om i dag. Det ska handle om hyrden som leter opp den søvn som har gått sig bort. Og det som vi skal snakke om i dag, det er at, at Jesus er vår hyrde, og han ser dig. Men i den teksten här är det också ett kall til at vi eh, må se andre. Alltså se den enkelte, for den enkelte är så viktig. Og her borte har vi da dette Bilde, ikke sant, som är som sånt tema-bilde denne høsten, hvor det er bilder av en stor sauveflokk, men dere så sitter nærmest her i alle fall, dere kan se att bara en er veldig skarp, og det er liksom eh, kunstneren da sitt, sin måte å si det på, at eh, i den store flokken så ser Herren den ene. Du er sett. Og så är det viktig for eh, oss da også, som ønsker å nå nye mennesker. Vi vinner ikke nye mennesker, liksom, 10 og 50 om gangen, men en og en om gangen. Vi hadde ett møte som Bente sa her på fredag, og da var det misjonsmøte, og det var fokus på Kina. Og da sa han, eh, missionären fra Finland som var på besøk, han heter, hva heter han for noe? Han heter Rauno Jalavisto, heter han faktisk. Og eh, han var imponert over måtene jeg uttalte navnet på, tror jeg. Har du prøvd på det? Rauno Jalavisto. Det er svung over det. Men han fortalte det at i Kina er det 250 millioner kristne. Og det er vunnet på den måten, en Vi kan ikke ha store møter i Kina. Så. Det er undergrunnsbevegelse. Så, så vekkelsen i Kina som liksom har gått fra ingenting til 250 millioner, en om det er veien for oss också. Så det ligger som et bakteppe for teksten som vi ganske snart skal lese med hverandre. Men um, nå har jeg lyst mest i dag å om Guds relasjon til deg. Før vi leser teksten, la se et annet bilde. Er ikke det et koselig bilde? For Bente og meg da, så, som er farmor og farfar, er jo det veldig koselige, for det er Lydia. Og der er Lydia, hun var rett og slett du så henne på scenen. Det er tatt da hun var ett år, nå er hun 10 år. Og når jeg viser det bildet, så er det fordi at det kjæreste kosedyret som Lydia har hatt fra henne var ett år, og like til nå faktisk, tror jeg mest det, det er det kosedyret som vi har der. Du ser vad det er? Det er en ho-ho. Du ser det? At det er en hoho? ho ja, en ugle. Og det er jo ho-ho. Og så, den har hun hatt med seg overalt, vet du ikke sant, Kristian? Du er jo pappaen hennes, dette vet jo du allt om. Men... For kanskje ett år siden, eller et og et halvt år siden, så ringer Lydia til farmor og farfar. Farmor og farfar. Far. Ja? Jeg har mistet ho -ho. Har du mistet den? Jeg har mistet den. Og vi finner den ikke der vi bor. Vi har lett overalt, høyt og laft. Har du lett under senga? Ja, jeg har lett under senga. Har du lett opp på skapet? Ja, jeg har lett på skapet. Vi finner den ikke. Vi leter også hjemmet vårt i svingen. Høyt og laft, Bente god på å lete. Og hvis hun etter å ha lett ikke har funnet den, så er den ikke der. Og sånn var det. Og vi ba faktisk også, gjorde vi ikke det? Kjære Gud, hjelp oss å finne ho-ho. Og vet du det, at det, til slutt altså måtte vi kjøpe en ny. Men det hjelper ikke veldig mye, for den nye ho-hoen, den ligner mest ikke på denne, for den var ikke så slitt som den. Så det var noe, en helt annen kjærlighet knyttet til denne gangen vi forstår. Så er det sånn at så gikk det faktisk et år, tror jeg det var. Og så er hele familien på besøk hos best mor og far, på Lena på Toten. Og så får vi en telefon. Farmor? Farfar? Ja? Vi har funnet ho, -ho. Har du funnet ho-ho? Ja, vi har funnet den. Den var på leda på toten hos bestmor og bestfar. Og de hadde letet opp i den der eh, før der. Men nå fant vi den. Gleden var så stor. Både hos oss, hos eh, Lydia og alle sammen. Du, denne lille... Historien fra barns, barnsverden, den illustrerer noe så vi alle kjenner. For hvis vi myste noe som er verdigfullt for oss, da leter vi iherdig etter det, gjør vi ikke det. Og så glad vi blir når vi finner det. Vet du at den gleden kjenner Gud på också. Og det er tre lignelser i Lukas 15 som handler om det samme. Noe er mistet. Gud leter etter det, for det er så verdifullt for han Og når han har funnet det, så er han så glad. La oss lese teksten. Nå er det en av disse lignelsene i Lukas 15 om søven som ble igen. igjen. som en av dere eier 100 søver og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i jødemarken og leter etter den som er kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den søvn som har kommet bort.» Jeg sier dere, «På samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse.» Amen. Tre punkter. Har du hört meg før, så vet du, jeg prøver å det jeg skal si i, i det. Og første punkt er i dag, noe er mistet, og det er en søv. Vet du, når du leser Bibelen, så, så blir du opplyst av mange ting, og en ting som du da får en klar forståelse av, det det er dette, at det er typisk for søver å gå sig vild. Det heter for eksempel i Salm 119, «Jeg har gått med vild som en bortkommen søv.» Og i Isaiah 53, vers 6, står det, «Vi gikk oss alle vild som søver. Hver tog sin egen vei.» Så det er liksom noe som kjennetegner søven, som också beskriver oss. Og det er det, vi har gått oss vild, tatt vår egen vei. Hva er som skjer når en søv går seg vild? Ja, jeg har latt meg belære og forstå at det er fordi den er på leiting etter mat. Og fordi den er på leiting etter mat, så, så kan den miste besinnelsen, och så kommer den bort fra hjemtraktene, och så finner den altså ikke veien tilbake. Den har gått vill. Och så vi mennesker kan oppleve det. Vår sjel, vårt indre menneske, trenger næring og i vår leiting etter sånn næring for vår sjel, så kan vi faktiskt gå oss helt bort. Og hvis du ser, ser det omkring i verden i dag, så er det ikke vanskelig å finne mennesker som har gått seg helt vill i leitingen etter næring for sin sjel. Hva er det vår sjel dypest sett trenger? Hva er det du når alt kommer til allt, når allt er sagt og gjort, dypest sett lengter etter? Har du tenkt på det? Vet du hva som dypest sett driver deg? Hva som er ditt største behov? Jeg mener, nå er vi nå er vi på sentrale ting, ja. Ditt største behov, sier de som har greie på det, både i Bibelen og i psykologin som bekrefter vad Bibelen sier, det er å være elsket som den vi er. Betingelsesløst. Det er det vi trenger mer enn noe annet. Og i jakten etter bekreftelse, og i vår søken etter å bli elsket, så kan vi faktisk komme så langt bort fra han som elsker oss betingelsesløst, at vi til slutt har havnet i et landskap der vi må bevise vår verdi før vi kan tro at vi er elsket. Det er refrenget i verden først må du levere, og så skal du få skulder og klappe. Du skal bli elsket om du kan vise at du er verd å bli elsket. Jeg skal illustrere dette her. Det er en veldig enkel illustrasjon. Skal vi se si at dette er livet ditt? Og så her har vi centrum og så har vi da en periferi. Og sentrum i livet våre, vi som er skapt av Gud, det er at vi er elsket. Man kan faktisk ikke si noe sannere om et menneske enn dette. Du er elsket av Gud. Det er det sanneste man kan si om det. Og du behøver ikke bevise det. Du er elsket før du har lagt to pinner i kors for å gjøre deg fortjent til det. For Gud elsker deg med ubetinget kjærlighet. Det er liksom sentrum i livet vårt. Men det som skjer med menneskene, det er at vi alt for ofte beveger oss bort fra dette senteret og ut i periferien. Og ju längre du kommer ut i periferien og bort fra dette senteret, så er altså situasjonen den at du må bevise at du er verdig å elskes før du blir elsket. Selvfølelse, bekreftelse på hvem du er. Ditt egen verd, det er knyttet til at du leverer, og så får du bekreftelse. Det er tungt å leve der. Og hvis du lever der ute i den periferien, vet du hva Bibelen sier da, denne teksten her, den sier da, da har du gått deg vild. Madonna har vi hørt om. Jeg vet ikke du har henne på spillelista di. Jeg har i grunnen ikke noen spilleliste, og hun er ikke på den heller. Men nu skal du høre hva Madonna sa. Du får det faktisk på veggen her också, så kan du se det. Hun sier, «Jeg har en jernvilje. Den har jeg brukt til å overvinne en forferdelig følelse av ikke å være god nok. Når jeg fått noe til, blir jeg snart innhendet av frykten for å være middelmådig og uinteressant. Det er alltid det som har drevet mig, denne forferdelige frykten for å være middelmådig. Og selv om jeg nå har blitt til noe, det må vi jo si, nå er hun jo en stjerne har jeg, så må jeg likevel hele tiden bevise at jeg fortsatt er noe. Det er en kamp jeg har kjempet hele livet, og den vil vist aldri ta slutt. Hva ville Jesus sagt til Madonna, tror du? Jeg tror han ville sagt, Madonna, du har gått i vild. Du er ute i ditt livs periferi, du. Kom tilbake til centrum, Da trenger du ikke bevise noe for å være elsket. Du skjønner det, Madonna? Jeg har elsket deg hele veien. Du er dyrebar i mine øyne. vi som er her i dag, vi kan också fort, dette er krefter som vi påvirkes av, så vi kan också veldig fort komme ut i periferien, og så blir dette som er vårt livssentrum litt mer utydelig for oss. Og så er det det da som er problemet. Hvis vi har beveget oss bort, gått oss vild, så er det det med søger. Vi finner ikke veien tilbake. Har en søg gått sig vill? så har den gått seg vild. Den finner ikke veien tilbake. Sånn er det ikke med hunder. Hvis, hvis vi kunne sammenlignes med hunder, så kunne det hende at eh, ja, vi skal nok klare å finne veien tilbake til vårt livssentrum. Jeg leste om en hund på Vestlandet. Jeg var i Sogne og Fjordane. Han var ute med eieren sin, og så var det et forferdelig torden vær. Og hunden forsvant fra eieren, og han lett etter ham uten å finne ham og måtte reise hjem. Etter mange dager, så er den en observant nabo som finner hunden. Nå er han bare noen kvartaler unna, nå han snart hjemme igen. Da hade den tilbakelagt en lang strekning og hadde tatt to ferger for å komme hjem. Hunden, alene. Tenk på det da. Først var det en ferge, og så sier journalisten at det så gikk den i land og lite litt, och så gikk den vidare på neste ferge, og så kom den hans altså hjem. Det kan hunden nå gjøre. Katter og jeg leste om en på Nøtterøy, han var blitt lei av katten sin, han hadde den i ti år. Og så ga han den til venninna i Oslo. Etter noen dager så hørte han en känt lyd på trappa, en malende lyd under han åpne døra. där sitter katten. Da hadde den gått tolv mil på egenhånd fra Oslo og til Nøtterøy. Det kan katten gjøre. For ikke å snakke om brevduer, er dere kjent med brevduer? Altså da jeg vokste opp, så hadde jeg brevduer hjemme faktisk. Vi, vi som tenåring hadde et dueslag med mange brevduer. Og brevduer, de er gode på å finne veien hjem, og det er faktisk eh, noen konkurranser som går ut på sånn brevdueslepp, hvor man frakter duene et sted, slipper dem, og så har den vunnet som har en due som kommer fortest tilbake til brevdueslag eller, eller finner tilbake til hjemme. Men hvis du har en brevduer, Sebastian, er du glad i brevduer? Du har aldri prøvd? Nei, nei men skal, kanskje du får lyst til ta opp den hobbyen der. Jeg hadde den i mange år. Og hvis du har en brev brevduet, og så tar du den brev brevduet med dig i en liten koffert, og så drar du til Bodø herfra, og så slipper du den. Hvis du vil ha et fint utslippsted, så kan det kanskje være med saltstrømen, der har jeg vært mye, så slipper du den der. Og så kan i si det, det med en toppfatt på 80 kilometer i timen, så finner den tilbake til Kristiansand i løpet av 12 timer mulig. Hunder, katter, brevduer, finne tilbake til hjemme. Men søver, når de har gått seg vild, de finner ikke veien hjem. Og så er det slik at Jesus sier vi er som søver. Har du beveget deg ut i dette landskapet her, ytterst ut i periferien, så finner du ikke tilbake til den ubetinget kjærligheten på egen hånd. Jeg nevnte at i Lukas 15 så er det tre lignelser som alle handler om det samme. At noe er kommet bort. Det er verdifullt, og derfor leter Gud etter det, og han blir så glad når han har funnet det. Du har om, eller fortellingen om den bortkomne sønnen. Den er jo veldig kjent. Og det er en far som har to sønner, han mister en. Vi kan forstå at han lengter å speil etter sønnen hver dag han har mistet. 50 prosent, da, hvis du kan si det. Altså, han hadde to, nå har han bare en. Så er det denne fortellingen om kvinnen som hadde ti sølvmunter og mistet en. Og hun leite høyt og lavt for å finne den hun har mistet. En av ti, ikke sant? Det er jo 10 prosent. Vi skjønner det at dette er viktig. Men hva med søvnene da? En av hundre. Det er jo bare en søv. Og en prosent svinn, det må vi kunne leve med. «Sånn tenker ikke Hurden. som en av dere eier 100 søver, leste vi, og mister en av dem, Laran han ikke da de 99 være igjen ut i øde marken og leter etter den som er kommet bort til han finner den.» Vet du hva? Dette forteller oss noe om den uendelige verdi som Gud gir personer. Du er viktig og verdifull for ham. Han forholder seg ikke till oss som en gruppe eller som en menneskehet, men han forholder oss till oss som individer. Han ser deg. En liten parentes i forhold til akkurat denne berättningen, men den kan likevel kaste lys over det. Det er den fortellingen, eh, da Maria er ved Jesu grav, og så finner hun graven tom, og hun er så forvirret. Og så kommer det en person imot henne, og hun tror det er Gartneren. Og de som kjenner verdenslitteraturen, de sier det som nå skjer, det er den vakreste fortellingen i verdenslitteraturen i forhold til gjenkjennelse. Den vakreste beskrivelsen av en gjenkjennelse. La meg lese vad det står. Så sier denne som kommer til Maria, hvorfor gråter du, kvinne? Og det er Jesus, men hun vet ikke det. Hvem leter du etter? Hun trodde at det var Gartneren og sa til ham, Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ha med meg. Hør nå. Maria, sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til han på hebraisk, Rabbuni, mester. Han som har skapt universet, som styrer over galakser, solsystemer, stjerne, tåker, og det er sammen. Han forholder seg til skaperverket på den måten at han henvender sig til deg og sier navnet ditt. Maria. Og hun får gi seg Mester. Så viktig er du for ham. Han kjenner deg. Han vet hvem du er, og han bryr sig om dig. Og har du gått deg vild? Det kan hende tale til noen i formiddag som har gått seg vild, og er kommet ut i periferien og tror at din verdi er avhengig av at du skal levere. Det er et slitsomt liv. Er du avhengig av andre skulderklapp og bekreftelse for liksom å ha god selvfølelse, da er du prisgitt noe som er veldig usikkert. Og da lever du en berg- og dalbane tilværelse, og han har noe mye, mye bedre for dig. Tänk på Jesus, vet du, jeg har nevnt det mange ganger, men jeg synes det er så sterkt det er der, fordi at Jesus ble døpt i Jordan, og når han ble døpt, så står det at det så åpnet himmelen seg, så kom ånden over ham som en due, og så lyder en røst fra himmelen, dette er min sønn. Nå har Bent og meg to sønner, og der sitter de. Og vi, er, vi forstår Gud, han liksom, det er som han tar en ro på oss og sier, dette er min sønn, han er stolt, vet du. Og sånn er det med oss, dette er altså våre sønner, vi er stolt, ikke sant? Og eh, senere så leser vi der, etter at Jesus var blitt døpt, så er det ut i jødemarken, fristelsen, djevelen der kamper, så kommer han til Nazaret, og det står der i min bibeloverskrift, Jesus ble avvist i Nazaret. Har du blitt avvist? Har du blitt, blitt, ventet ryggen til? Har du ventet ett klapp på skulderen? Det kom ikke. Avvisning er vanskelig å håndtere det. Men da Jesus møtte avvisningen i nasaret så hadde han noe å møte den med. Og det var det faktum. Jeg er jo elsket. Han har uttalt over livet mitt, «Du er min sønn, i det har jeg velbehag. Da kan du tåle mye.» Så slik er det også her at Jesus er hyrden, og han setter sig i bevegelse for å finne oss og bringe oss tilbake til vårt livscentrum. Og da er det tredje punktet og det siste. Himmelen fylles med glede når Gud finner det han har mistet. Det står, og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Og når han kom hjem, sier han til nabo og venner gleder med mig Og så sier han, det er større glede i himmelen over en synder som venner om, enn over 99 som ikke trenger omvendelse. Glede i himmelen over deg som har blitt funnet. Våger du å tro på det? At himlen gleder sig over deg? Ja, men tenk deg om vi begynte med Lydia, som hadde mistet, Ho-hoen, og hvilken glede det var nå hadde funnet det igen. Og så kan du tenke på, hva har du mistet som har verdifullt, og så har du funnet det. Og den gleden du hadde da, ikke sant, det er jo bare småtteri sammenlignet da med den gleden som er hos Gud. Når han finner det som er dyrebart for ham. Når han finner deg. Det er en fortelling. Jeg har fortalt det for dere før, men dette er til ære for dorpsgjestene. Det Rick Warren som er pastor i, i Saddleback eh, i Los Angeles som forteller om Jenny. Ah, jeg synes det er så fint den fortellingen. Tåler du at jeg forteller den en gang til? Jenny som vokste upp i Traverse City i Michigan. Foreldrene var litt gammeldagse og tradisjonelle. Og de overreagerte litt på kle-stilen hennes og musikksmaken og det at du hade ring i nesa. Så i en opphet krangel med faren, sånn så roper hun til ham, «I hate you!» og slår døra igjen. Og så ser hun ham ikke mer, eller han ser ikke henne mer, hun rømmer til Detroit. Andre dagen i Detroit møter hun en man som er snill med henne, gir henne mat og et sted å bo. Han gir henne också noen piller som gjør at hun føler sig bedre. Det er begynnelsen på ett langt og vondt år i en dyp fornedrelse. Så blir hun syk og blir kastet på gaten, og hjemlengsen melder sig for fullt. Så tenker hun, jeg vil dra hjem. Så ringer hun til mamma og pappa. Nei, det er ingen som tar telefonen. Det var i den tiden når man ikke, kanskje ikke hadde mobiltelefonen. Det var en mobil, Nej en telefonsvarer der. Tredje gangen så legger hun en beskjed. Mamma og pappa, jeg kommer hjem med buss i natt. Jeg er på stationen klokka tolv. Hvis det ikke er der, så drar jeg videre til Kanada. Det er en busstur fra Detroit til eh, Traverse City som tar syv timer, og når hun nærmer seg hjembyen, så stiger frukten opp igjen. Hva skal jeg si? Hva kommer de til å si? Vil det i det hele tatt være noen der? Og når bussen ruller inn på stationen så sier sjåføren, «Det blir bare en 15 minutt å stoppe her i Traverse City», så om 15 minuter kjører vi videre, og Jenny skjønner dette vil være de 15 mest avgjørende minuttene i livet hennes. Hun ser sig i lommet, speilen, kjemmehåret, før hun nervøst går in i ventehallen. Det som møtte henne der, det hadde hun ikke på noen måte kunne forberede sig på. Der, klokka 12 på natta, er det 40 mennesker. Mamma og pappa, Søstre, brødre, bestemor, bestefar, onklar, tanter, nevøer og nyeser. Alle hadde kledd seg i hatter og kostymer. De vifte med vimpler og blås i fløyter. Og et stort bann og et strekt over hele ventehallen der det står, «Velkommen hjem, Jenny». Pappa løper imot henne og omfavner henne. «Jeg er så lei meg», sier han. «Jeg også», sier Jenny. Og så... For vi sier med Lukas 15, begynte festen og gleden. <laughs> Ikke sant? Okej, okay, vi skjønner den gleden. Det var noe som var mistet. Det var noe som var kommet bort. Nå er vi hjemme igjen. Slik er det glede i himmelen. Når noen som har forvillet sig ut i ett landskap og terreng som er så vanskelig å leve i. Fordi det er, jeg er så avhengig av andres bekreftelser. Når vi har gått oss vild her, så vil han hjelpe oss tilbake. Og så glad som hurden er da. I en annen generasjon var det en kjent som heter Spurgeon. De unge her har ikke hørt om han, men kanskje noen av de gamle har hørt han sitert før. Og han har sin måte å beskrive Jesus' glede på når, i, i, i forhold til denne bibelteksten. Han sier... Gleden som strømmer frem i Jesu hjerte over en synder som vender om, er så stor at den flommer som en elv knedyp gjennom gatene i paradis, og alle Guds engler tar del i den og bader i denne gleden. Kan du se det for deg? At gleden i hans hjerte volder fram, som en elv knedyp i gaten i paradis, fordi du er funnet... Og så bærer han den sjøen, står det. Han tar den opp på skuldrene, og så bærer han den. Legg merke til det. Det er hyrden som bærer sjøen. Det er ikke sjøen som bærer hyrden. Det er noen som strever med sin kristendom. Og synes det er vanskelig å en kristen. Da må du la dette bildet virkelig synke inn, både mentalt og i hjertet ditt, at det kristendom handler om å bære og bli båret. Og det er hyrden som bærer, og det er søen som blir båret. Kristendom handler ikke om hva du skal gjøre for Gud, skjønner du. Men kristendom handler om vad han har gjort for deg. Det er kristendom. Og så bærer han søvn helt hjem, leser vi. Det er ikke sånn at han løfter søvn opp av kratte, og så peker ut retning for ham. Der er liksom veien hjem, ser du det? Øst er for sol og väster er for måned, der borte, der er hjem, og, og god tur. Nei, han bærer den helt hjem. Det betyr, en som må gå seg vildt, og er ute i periferien, og er kommet inn til sitt livssentrum, da er det helt å holde den Guds fortjeneste fra A til Å. Det er han som har gjort det. Er du en kristen, Geir? Hvis du spør meg, ja, jeg er det. Er du på vei til himmelen? Absolutt. Og vet du, jeg er det på bakgrunn av et liv jeg ikke har levd, og en død jeg ikke har død. Det er hans fortjeneste alt sammen. Han bærer dig helt hjem. Kanskje ta litt til noen, det er blitt etterbiddag, som er engstelig for veistykket som ligger foran dig. Hva er det som skal møte dig nå? Er det en operation som ligger der framme. Er det en annen vanskelighet du skal gå igjennom? Føler du at du ikke har krefter? Men hør, det gjør ikke noe. Han har krefter, og du trenger ikke frykte for hvert livsavsnitt som ligger foran deg. Skal han bære deg igjennom? Det må være sånn, for han, han bærer deg helt hjemme. Det betyr at også det som du nå går igjennom, det går du ikke igjennom alene. Han er med deg. Da går jeg inn for landing, og så bare avslutter med å si, hvordan er alt dette gode mulig? Husker du påskemåltid er det siste som Jesus spiser med disiplene? Påskemåltid var en viktig hendelse i den jødiske eh, gudstjeneste feiringen, eller i den religiøse feiringen. Det var til minne om utgangen av Egypt, da de slaktet et påskelam. Strøk blodet på dørene, og når domsenglene gikk gjennom Egypt, så så han der det var blod på dørene. Der hadde det alt funnet sted en død, en stedfortredende død, ikke sant? Og så gikk domsengene forbi. Så det at påskelammet ble slaktet, det betydde liv og frihet og utfrielse for jødene. Så dette feiret de veldig. Nu er det Jesus som feirer påskemåltidet med disiplene sine. Og så er det sånn da, at alle ingrediensene er der. Der er brød, der er vinen, der er alle de andre elementene. Men hvor er påskelammet? Oi, de har glemt påskelammet. Nei, men påskelamme er på bordet. Det sitter ved siden av bordet, sammen med dem. Det er Jesus som er påskelamme. Og han dør for oss, for at vi ska få liv. Så spørsmålet er liksom, på bakgrunnen av alt dette som nu har sagt, all denne godheten, den er det mulig? Han betalte for det ved sin død. Og derfor kan du ta imot det. Det er gratis. Det er en gave. La oss be. Herre, vi priser dig for at vi får lov å tro på dette og ta imot det. At du døde for oss, og at du elsker den som har gått seg vild. Du leter oss opp, og du fører oss hjem. Du bærer oss på skuldrene. Vi priser dette for at vi er elsket, og ikke behøver bevise vår verdi for at du skal elske oss. Og så ser du dem som er redd for en operation eller redd for å bli gammel, eller kanskje er redd for å møte dødens brottskjø der fremme. Takk du sier til dem, som han sa, Tryve Bjerkrein i sangen, når dødens brottskjø du møter, vil Jesus dra båten i land. Herre, vi priser deg, for du er med i alle livsavsnitt. Takk for din godhet mot oss. Amen.